0: de los deportistas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del esto, el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda. Me acompaña Miguel Ángel Mujica para hablar de un tema. Pues bueno, yo creo que siempre da de qué hablar. Hablaremos sobre si la Liga MX es una liga top. O no es una liga top. Hace poco el Vasco Aguirre dio unas declaraciones donde dice que bueno que, que sí que es una, la Liga MX es una liga top. Lo dice el Vasco con toda su experiencia, con todo su recorrido. Tiene muchos años en el fútbol mexicano. Más bien conociendo el fútbol mexicano. Y pues bueno, ese paso por Europa le da una autoridad para decirlo. Saludo a Miguel Ángel Mujica. ¿Cómo estás, mi querido Mujica?
1: Angelito, ¿cómo estás? Pues bien, mira, yo creo que el tema va a estar bastante picante porque también hay muchos periodistas de otros países como en Argentina, como en Brasil, que demeritan bastante el nivel del fútbol mexicano, simplemente por el área geográfica y de la confederación que integra. Digo, yo creo que es un poco subjetivo eso, porque el balón cuando rueda, pues hemos visto grandes sorpresas, pero ya hablaremos, estamos listos aquí una semana más, muchas gracias por escucharnos a todos.
0: Mi querido Miguel, yo creo que tocas una palabra clave y y que era más o menos con lo que yo quería empezar la plática de hoy, es la subjetividad. No, porque evidentemente, pues sí, es, es un tema muy polémico. Cada que alguien dice que de cierta liga es mejor que la otra, pues bueno, siempre salen los defensores, salen eh, también los detractores. Es un tema pues de una opinión nada más, ¿no? Eh, hablar y decir, bueno, la Liga MX es mejor que la MLS, es mejor que la Liga Argentina, mejor que la Liga Brasileña. Siempre y sencillamente pues porque es la confederación que más lejos llegó en el Mundial de Clubes eh, que acaba de pasar. Pero a ver, yo te preguntaría, más o menos, si quisiéramos hacer, digamos, una tipo guía, una eh, delimitación, eh, se podría decir, ¿qué factores podríamos fijarnos para poder considerar a la Liga MX como una liga top a nivel mundial? ¿Nos deberíamos de fijar en el nivel futbolístico? O ¿Nos deberíamos de fijar en la estructura, digamos, en cuanto a la organización que tiene? ¿O eh, todo es parte del todo? ¿Tú qué opinas?
1: No, pues mira, Ángel, la verdad es que eh, el desarrollo de, de nuestra liga es muy peculiar. Podemos ver situaciones complejas como en la MLS en la liga de los Estados Unidos pues se maneja de distinta forma. No tienen un descenso, se hacen drafts para comprar y afianzar jugadores, traen algunos buenos jugadores que brillan en otras ligas o a gente que viene retirada ya de Europa, ese es el tipo de fórmula que la MLS quiere afrontar obviamente los nombres golpean las puertas de todos, ¿no? ¿a quién no le llama la atención ver a Andrea Pirlo, al mismo David Beckham, a David Villa, grandes nombres de futbolistas que brillaron en Europa que fueron campeones en distintos clubes y verlos llegar a la MLS bastante envidioso de alguna forma de algunos clubes porque, pues, ¿a poco a ti no te gustaría ver alguna figura del Barcelona que llegue a tu rayos del Mecax, Ángel. Sería algo fantástico, ¿no? Sí, sí. También. Es que es la verdad, Ángel, porque la idiosincrasia del gringo es hacer el espectáculo. Ellos sí buscan un deporte espectáculo. Se nota, por ejemplo, con el Supertazón, se nota con las grandes ligas, etcétera, etcétera. Ellos apelan a eso y, y la MLS es a lo que ha apelado. La verdad, porque eh, pues hemos visto a grandes jugadores que han peleado con equipos mexicanos en la Conca Champions y el resultado sigue siendo el mismo. No porque ya no tengan la calidad o porque las piernas ya no les den, sino porque el fútbol mexicano creció bastante en su época en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana. Eso es cierto, a nosotros los sudamericanos nos ayudaron mucho a crecer, pero al final de cuentas siento yo que las diferencias entre la Liga Argentina, la Brasileña, la Mexicana la colombiana están prácticamente muy parecidos y son pequeños detalles los que extrafutbolísticos los que cambian esa, esa manera de ver el fútbol porque yo quisiera ver que Boca o River se metan a Columbus a intentar ganarle al Columbus Crew, con Nevada, con Frío, cuando el equipo norteamericano pues va a tener todas de ganar, ¿no? Simplemente se ve en las eliminatorias de CONCACAF como a México le cuesta bastante ir a ese tipo de países a pelear y a sacar resultados pues a veces muy flojos a pesar de que las estrellas de México pues tienen más renombre que las de otros países. Hablando un poco en el tema
0: de la organización y ya que tocaste el tema del MLS, yo creo si sí hay que reconocerle lo hecho al MLS, sobre todo a su comisionado Don Garvey en los últimos años, porque bueno, creo que al menos le ha logrado quitar al MLS. Esa imagen que teníamos como de un cementerio de jugadores, ¿no? En el buen sentido, por supuesto. Pero ya jugadores que iban a la MLS a retirarse, ahora eh, vemos que cada vez los pues, jugadores más jóvenes, con un poco más de futuro, pues van y en realidad pelean en los torneos eh, continentales. Aunque bueno, pues todavía la realidad para la MLS queda muy rebasada, ¿no? Con, con, por ejemplo, con la Conca Champions. Los últimos 15 años ha sido un campeón de la Liga MX. Entonces... Yo creo, Mujica, que en comparación con otras ligas Sobre todo de América Porque bueno, con Europa pues, no tenemos nada que hacer eh, Aunque ahorita me gustaría pasar ese debate Pero por lo menos con las grandes ligas de América Yo creo, Miguel, que muchas veces en México Nos pasa esa sensación un tanto como de no, De demeritar lo que tenemos Cuando en realidad yo creo que en cuanto a organización más allá de que pues, evidentemente hay temas por mejorar, hay temas por implementar, hay muchas cosas que están mal. Sin embargo, no crees que luego esa misma sensación del mexicano de demeritar lo que se hace aquí en México nos ha llevado a menospreciar una liga que en realidad eh, pues bueno, tiene 15 años dominando su confederación y que cuando iba a Sudamérica... Pues bueno, en realidad, eh, todo el mundo conocemos esa gran historia de Cruz Azul, peleándole a Boca Juniors en la bombonera de Pachuca, pues bueno, ganándole la sudamericana Colo Colo allí en el Nacional de Santiago, los mismos Pumas peleando en, en la bombonera, Chivas haciéndole partido al Internacional. Entonces, ¿no crees que eh, esa sensación cuando de repente llega una, una persona como el Vasco Aguirre, que conoce a la perfección y tiene esa referencia en el fútbol europeo, y lo dice y pues nadie le cree aquí en el medio de que no, el Vasco está exagerando? Yo creo que no está exagerando gerando, ¿no? Mojicán, la liga mexicana
1: tiene sus cualidades, ¿no? Es lo que te digo, mira, a lo largo de la historia de México, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, se vieron resultados impresionantes, como tú notas al Atlas, que, que es un equipo competitivo con garra, pero que generalmente nunca le alcanza, derrotar al todopoderoso Boca Juniors y golearlo en el Estadio Jalisco, las mismas Chivas, Tigres se metió con alguna personalidad a campos complicados, Cruz Azul, como lo dices, ganar en el gigante de Arroyito para echar a, a Rosario Central Pues son historias fantásticas Lo mismo de Pumas, ¿no? Meterse a derrotar a Vélez Arsfield Son historias fantásticas que el fútbol nos dejó Y que el fútbol mexicano iba creciendo poco a poco Hay que reconocer que las palabras del Vasco pues Son, son demeritadas porque al final de cuentas los clubes gigantes de Sudamérica son los que importan más jugadores a, a Europa y ojalá México tuviera esa suerte de no tener jugadores tan caros y que pudieran irse a las grandes ligas europeas para que brillaran los mexicanos. Digo, esa es la fórmula que hacen los uruguayos, es la forma que hacen los argentinos, los brasileños, pero yo creo que sí habría que considerar a la Liga MX como una de las mejores ligas del continente y simplemente citar lo que dijo el pelado Almeida que también causó mucho revuelo tanto en Argentina como en Brasil cuando mencionó que la Liga MX es la que les da de comer a esas dos ligas porque trae a todos los refuerzos, eh, generalmente los refuerzos de la Liga MX son argentinos, son, son chilenos, ecuatorianos, colombianos, etcétera, etcétera y es México el que toma la fortaleza económica para mantener a algunos de esos equipos que la verdad la están pasando bastante mal. Entonces, en cuestión monetaria, yo sí diría que la Liga MX está pues a lo mejor no, no tan alejada de las otras ligas, pero sí mínimo dos escalones arriba, ya en cuanto a cuestiones de competitividad, siento que ellos tienen de cierta forma una ventaja simplemente por el hecho del descenso que no haya descenso en nuestro país es un retroceso para nosotros porque terminas de quitar la competencia y equipos que simplemente están ahí para pelear pues por nada prácticamente como Atlas que tiene lo que te mencionaba, tiene tanto tiempo sin ser protagonista en una liguilla, el mismo Mazatlán que si bien su, su franquicia van haciendo, pues tampoco se ha caracterizado por estar peleando. Equipos que han perdido toda búsqueda de una competencia porque el peligro de quemarse, de quedarse en segunda división ya no existe y en Argentina por ejemplo, lo vimos con el caso de River Plate que se fue a segunda, volvió más fuerte que nunca y ahorita está viviendo una época dorada del club entonces yo creo que en cuestiones de deporte en sí en sí ellos nos sacan una ventaja en eso que allá no se tientan el corazón si te te llames Boca Juniors, te llames Corinthians, te llames Flamengo, te llames como te llames, el mismo Colo Colo que está peleando ahora mismo descenso en Chile, no importa cómo te llames, si no lo logras dentro del campo de juego, te vas a segunda división, y cuántas veces no hemos visto aquí que eso no pasa, ¿no? el mismo caso de las Chivas, te imaginas al fútbol mexicano Ángel viendo a las Chivas en segunda división, yo la verdad no lo veo, pero que pudo haber pasado, y si hubiéramos tenido la competencia como se tiene en Argentina, en Brasil, en Chile, ¿no lo crees?
0: Sí, bueno, y sobre todo tú y yo, que muchas veces lo hemos hablado, que somos como que unos románticos del fútbol, en el mismo Argentina, ¿no? Cuando desciende River Plate, más allá de que fue un drama, de que fue todo, esa gallardía que tuvo para eh, meterse a, a la B y, pues, de repente, pues sacar la casta. Y sobre todo yo creo que River, en ese caso, desde las cenizas, es que comenzó a construir, pues, bueno, una época sumamente gloriosa, ¿no? Ya que vino ahí de la mano del muñeco gallardo, eh, con una generación de futbolistas muy talentos y que bueno que ha dominado los últimos años el fútbol argentino y pues bueno el fútbol continental yo uno que tocaste también Mujica el tema del de descenso porque yo eh, también te iba a preguntar que qué le falta a la Liga MX como para poder ser considerada ya hablaste un poco de exportar jugadores ya hablaste también un poco del descenso pero también hay que eso que mencionaba el pelado Almeida en donde hablaba de que pues, en realidad la Liga MX era como el escaparate de, de algunos jugadores que, por ejemplo, que no brillaban en otros eh, países y que podían llegar a la Liga MX, pues poder eh, continuar con su carrera. Hablando un poco de, de un programa argentino, ¿no?, donde decían que el fútbol mexicano es de segunda categoría porque jugadores que en Argentina eran suplentes acá brillaban, bueno, acuérdate que también acá pasó algo distinto, en el caso de Benedetto, que acá brillaba y en Boca pues, no lo bajaban de petardo, hasta que comenzó a hacer goles y comenzó a triunfar. En ese aspecto, pues sí es como muy polémico, pero a ver, además de lo de la exportación de jugadores y además del tema del descenso, ¿qué considerarías que le falta a la Liga MX para ser considerada dentro del top, ya no solo digamos de, de América? Sino dentro del top mundial, o sea, para poderle competir, no a las grandes ligas, evidentemente eso es una utopía, no a la liga española, no a la liga inglesa, no a la liga alemana, pero pues en una es así, por ejemplo, a la portuguesa, a las ligas de un poco de menor categoría, sin ánimo de demeritar, pero ¿qué le faltaría a la liga? Porque en cuanto a estructura, creo que ahí la lleva poco a poco, ¿no?
1: Hay muchas cosas que se pueden cambiar en nuestra liga. Lo que te comento del descenso, pues es algo que debería de cambiar inmediatamente, pero ¿qué le falta a la liga MX? Pues yo creo que importar más no solo jugadores, sino la marca, que te conozcan, que sepan que estás ahí. Por ejemplo, las participaciones tanto de Tigres como de Monterrey en los últimos mundiales de clubes han, han demostrado que el fútbol mexicano tiene como para competirle. Sin irme muy lejos, eh, por ejemplo, eh, instancias sociales como los youtubers que hablan de fútbol, ya consideran a la liga mexicana como una espectacular. Ya ves a gente como youtubers argentinos con playera de Monterrey, ya ves a youtubers españoles con la playera de, de la América, etcétera, etcétera. Y que sepan que el fútbol mexicano tiene la fortaleza y tiene la capacidad de dar buenos partidos. Después ya eh, tener un buen choque cada fin de semana, pues está siendo complicado. No lo justifico, pero lo apretado del calendario es lo que termina por afectarnos, porque al final de cuentas, pues las grandes figuras se llegan a lesionar y entonces los niveles de los equipos empiezan a bajar, la oferta en la demanda dentro del fútbol mexicano crece bastante ¿qué te puedo decir yo a ti Ángel? Que, que has vivido miles de traspasos del Necaxa hacia otros equipos y que lo dejan golpeado al equipo del Necaxa y que termina por traer a uno que otro jugador que a lo mejor como dicen en Argentina nadie lo conoce y aquí se termina convirtiendo en una figura que al final va a terminar por aspirar o ya sea jugar en los equipos grandes como América, Cruz Azul y Pumas por que recordar que Chivas juega como puro mexicano, o ya sean los equipos que invierten, como Pachuca, como el mismo Monterrey, como el mismo Tigres, Santos, equipos con poder este, económico, como Tijuana también, que, que trae bastantes jugadores y que en una de esas le pega y listo, ¿no? Yo creo que lo que le faltaría son tres cuestiones muy marcadas a nuestra liga, ¿no? Ya sea el tema de exportar jugadores, ya sea el tema del descenso y obviamente la marca como tal de la Liga MX, porque Créeme, a mí que me gusta el fútbol y llego a tener algunos ratos de esparcimiento, veo algún partido de la liga francesa, de la liga portuguesa, hasta incluso de la italiana, y la verdad es que veo con emoción más a nuestra amada Liga MX que ese tipo de ligas. Digo, al final uno tiende a aceptar o amar lo que le gusta, lo de la casa, pero pues tampoco se ve un gran nivel allá, ¿eh? Y no quiero caer en, en la exageración de decir como otros este, aficionados que Tigres podría ir a la Liga Española a competir, o que Monterrey podría quedarse en puestos de Champions en la Liga Inglesa, no cosas así tan subjetivas, pero sí creo que los equipos mexicanos tienen, al menos los que siempre están peleando por el título, tienen la capacidad de ir a cualquier cancha y, y hacerle frente a equipos importantes, llámese de Sudamérica y de Norteamérica, pues sin ningún problema.
0: Sí, yo creo que bien mencionas, ¿no? El tema, por ejemplo, de Tigres, yo creo que en el fútbol mexicano pues debe ser como que el ejemplo a seguir, sobre todo por la manera en la que han trabajado, yo creo que eh, eso te habla de que cuando un proyecto es bueno, pues evidentemente te da frutos, Tigres que tiene, por ejemplo, factores o tiene cualidades que no todos los equipos en el fútbol mexicano tienen, y uno por ejemplo, pues es eh, desde luego la continuidad a un técnico, en una liga donde constantemente se están cambiando de entrenadores, donde como lo mencionas, ¿no? con equipos como Necaxa, donde constantemente venden a sus figuras, pues bueno, esto tiende a generar una desigualdad absoluta Ahí hay veces que para unos equipos les resulta mucho más fácil competir y para otros se les hace mucho más difícil competir más allá de que pues bueno en esta liga cualquiera puede ser campeón y yo ahí a tus tres puntos que hablabas de mejorar, pues bueno yo también subiría un poco ese tema, que una liga donde 12 equipos de un total de 18 pueden ser campeones, pues bueno yo creo que eso eh, al final pues sí genera espectacularidad genera eh, morbo genera interés en los aficionados pero bueno pues al final de cuentas pierde un poco el hecho de la competitividad ya hablamos mucho de la Liga MX y hay Un debate, nada más como para ponerle un poco Más de sal al debate, muchas veces Lo hemos discutido, no solamente tú y yo Sino con otros compañeros eh, Colegas, sobre en Europa Yo creo que en Europa es el mismo debate ¿No? ¿Qué liga es mejor? Si la inglesa Si la española Yo creo que son las dos ligas que pelean siempre Por todo, necesito que lo digas bien ¿En ¿Qué liga para ti es mejor en Europa?
1: Pues es que mira, en cuanto a Poderío económico A, a fortaleza, pues la liga inglesa tendría que dar un paso adelante, pero en cuanto a lo que es fútbol, pleno fútbol lo que significa cancha y no tanto por estrellas no tanto por cuestiones de figuras yo creo que la Liga Española está un paso adelante, me aviento gran parte de la, de la jornada de la Liga Española, Ningú, ningún equipo ibérico juega mal al fútbol todos tienen una idea, todos saben que, que tocando, que defendiendo, que haciendo cuestiones futbolísticas le pueden competir a cualquiera, digo obviamente están los tres grandes referentes del fútbol español como el Barcelona el Atlético de Madrid y el Real Madrid pero créeme que los que están, por así decirlo, un escalón abajo, como el Sevilla, como el Villarreal, como el Valencia, el mismo Athletic de Bilbao, eh, son equipos aguerridos que saben tocar el balón, que se pueden meter a cualquier cancha de cualquier equipo de otra liga y le van a plantar cara. Digo, muestra lo que ha hecho el Sevilla en los últimos tiempos. Ganarle Europa League, que es el segundo torneo más importante de clubes de Europa, pues no, no es nada sencillo. ¿no? Los mismos equipos españoles metiéndose a los estadios ingleses a sacarle los resultados a los equipos de la isla pues son impresionantes. El fútbol inglés bueno, pues más directo, más vertical más de fuerza, en búsqueda de espectáculo, pues sí, es una gran liga, pero marcadas las diferencias muy claras, con seis, siete equipos que siempre están ahí peleando como el Liverpool, el Manchester City el Manchester United, el Chelsea etcétera, etcétera, pero muy enfocados y muy necesitados del dinero ¿no? porque el dinero, en Inglaterra si tienes dinero, compites si no tienes, vas a estar peleando abajo y por unas que otras vas a descender, ¿no? Y en España el tema pues es prácticamente tres arriba peleando por todo y el resto una lucha interminable por todo, ¿no? Ya vemos equipos como el Levante que se mete a, a semifinales de la Copa del Rey, ya vemos al Cádiz que va y le pega al Barcelona, ya vimos distintas sorpresas por así llamarlas. Pero para mí el campeonato español, creo que en cuanto a fútbol, hablando plenamente de fútbol, es la liga superior. Sin ninguna duda, creo yo, no sé tú qué, tú qué opines, ¿no?
0: y desde luego el campeonato inglés, digo, mucho más emotivo, ¿no? En el aspecto de que en la Premier pueden ir 3-3 eh, faltando 5 minutos y el partido acabar 6-5, ¿no? Eh, por, la, por la manera de jugar, como bien mencionas. Pero sí, yo también coincido un poco eh, con lo de la Liga Española, que es, si no más pareja, porque sí eh, hay que hablar de la diferencia clara que ya marcaste con nosotros con los tres de arriba, ¿no? Los tres grandes. Pero bueno, abajo también hay equipos grandes que han peleado y que regularmente consiguen resultados que al final de cuentas, pues bueno, terminan por pesar. Creo que poco a poco ya la Liga Española también va pasando, va pasando como que esa impresión que dejaron eh, esa lucha encarnizada entre el mejor Lionel Messi contra el mejor Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que eso eh, también marcó un poco como que la tendencia de decir, pues, que en la Liga Española solo compiten dos y en realidad así era, pero no porque el nivel de los otros sea malo, ¿no? Sino porque el nivel de aquellos dos era inconmensurable. Entonces, yo, yo creo que eh, siempre... Eh, en cuanto a fútbol, pues bueno, Europa va a ser la referencia, así que habrá que comenzar a voltear a ver, ¿no? A, a tratar de, bueno, de igualar, tratar de acercarse un poco más a esas instancias que, bueno, son las que nos proporcionarán siempre algo más. Entonces, eh, mi querido Miguel, ¿alguna conclusión que quiera sacar ya para finalizar este podcast?
1: Sí, pues que hay que disfrutar estos momentos de fútbol, digo. El tema de la pandemia nos ha golpeado a todos y seguramente va a golpear a los clubes también. En cuanto a dinero, pero no hay que desesperarnos, ¿no? El espectáculo va a volver, ojalá que sea lo más pronto posible. Hay que apreciar que nuestra liga tiene la capacidad de emocionarnos semana a semana. Uno nunca se da cuenta que al final el camino, ver por ejemplo a Pumas, ver por ejemplo a la América, a Chivas a Cruz Azul, pues termina por darle un rumbo de tranquilidad a las personas detrás de todo lo complicado que ha estado el tema de la pandemia, creo que ese sería el punto más clave que el fútbol, como siempre se ha dicho, es lo más importante de lo menos importante y tenemos que disfrutarlo Ángel, aceptar que la competitividad siempre va a estar y que a lo mejor nosotros vamos a llegar a la conclusión de que la Liga MX le puede ganar a quien tú quieras pero que en Argentina nos van a decir que no salimos de nuestra confederación por, por tranquilidad y porque somos de cierta forma hasta mediocres, ¿no? Yo creo que ese sería una buena señal de que vamos avanzando bien, porque al final de cuentas, en Argentina ya no nos ven como el flan que supuestamente éramos, y ya lo piensan de otra forma, ¿no?
0: Así es, creo que eso, eso es lo importante, como bien menciona mi querido Miguel, además, pues bueno, disfrutar lo que se viene, ya viene una época del año, que bueno, a diferencia de otros deportes que literal van como que con el año natural pues bueno acá viene la primera parte del año siempre representa pues lo más emocionante de las ligas europeas de, de la propia liga mx se viene champions otra vez y ojalá 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 que la pandemia lo permita que bueno que a mediados de año tengamos la eurocopa la copa américa y que, como tú dices, pues es disfrutar del fútbol. Y, pues bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos, agradecemos a Mitzi Hernández y a Natalia Castañeda en la producción. Bueno, venga Miguel, la recomendación de todos todos los lunes, venga,
1: échale. Sí, claro, bueno, invitarlos a que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Acas, Apple y Amazon Music, además escríbanos en podcast.com.mx y síganos en podcast.com. Soy Miguel Ángel música y déjenos todos sus comentarios que los vamos a leer y los vamos a discutir muy pronto. ¿eh? Ahí está, pues bueno, ya escucharon
0: amigos que estén muy bien. Soy José Ángel Roda y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Planning for your next trip?